0: Добрый вечер, всем привет из Минска, и мы действительно начинаем небольшой цикл по поводу молитвы, попробуем начать с самого начала, и как мы только что проговорили, что мы постараемся по возможности охватить какой-то более-менее широкий спектр тех вопросов, которые возникают во время молитвы, постараемся немного комбинировать и историю, и какие мировоззрения, которые связаны с молитвой, Какие-то практические моменты, которые необходимо знать, когда мы приступаем к молитве. Прежде всего, надо начать, наверное, со азов, с самого начала. В принципе, молитва, то, что мы молимся три или больше раз в день, где источники этого закона, где прописано, кто постановил, когда, быть может, позже посмотрим, почему постановили, что надо молиться. Источник, в принципе, молитвы приводится в Рамбаме, Сталмуда. Рамбам пишет, что есть заповедь, повелительная заповедь из Торы. Повелительная заповедь, повелительная заповедь Тала Рамбама. Молиться каждый день. Молиться каждый день. Как написано, и служите Всевышнему Богу вашему. Воавадатам это Талмуд, приводит слова мудрецов из Талмуда. Служение также упомянуто в контексте служения сердцем. Как написано, служить ему всем сердцем. Мы это читаем ежедневно в тексте Шмай-Исраиль, по крайней мере, дважды. Служить ему всем сердцем. Что такое служение, основа которого сердце, говорит Талмуд, это молитва. Разумеется, сразу же в скобочках возникает вопрос, зачем молиться вслух или, по крайней мере, как-то проговаривать. Это отдельная тема, с помощью мы до нее в процессе дойдем. Но как бы то ни было, сама основная идея, база того, что надо молиться, написана так или иначе в Торе. Там не написано, сколько раз молиться, там не написано, мужчина ли, женщина ли. Но в принципе то, что каждый день надо молиться, то есть обращаться к Всевышнему, Теми просьбами, которые на настоящий момент насущны, вот эта идея прописана в Торе. И она одинакова всегда, каждый день есть обязанность молиться. Но мы знаем, что сегодня, если мы откроем книгу Сидур, скажем так, сборник молитв, мы увидим немного больше, чем раз в день какая-то просьба. Мы увидим молитву, по крайней мере, три раза в день. Мы увидим еще большое сама молитва, она довольно широка не только какие-то конкретные просьбы. Мы увидим целый блок того, что называется благословление. Все это так. Мы сейчас попробуем начать прежде всего с истории самой молитвы. Определение молитвы, мы подробнее будем говорить в другие разы, определение молитвы – это просьба. Просьба. История она такова. Гемара, Талмуд, Таркат-Ибрахот занимается вопросом, кто и когда и почему постановили молиться, как мы сейчас молимся, три раза в день. Еще до того, что мы будем искать историю того, почему установили единую форму молитвы для всех, более или менее одинаковую, с небольшими различиями в ну, хаот которые возникли немного позже, мы, прежде всего, должны понять, почему надо молиться три раза в день, где там источники и почему так оно постановлено. Есть в Талмуде тому два подхода. Два подхода. Первый подход, что молитва установлена нашими родцами. Авраам, Цхак и Яков. И приводятся э, стихи из Писса и где про Авраама написано, что стал Авраам рано утром к тому месту, где он стоял там. И Талмуд приводит, что понятие «стоять» перед кем-то в данном контексте имеется в виду молитва. Получается, что Авраам встал рано утром и пошел молиться. Это молитва Шахарит, утренняя молитва. Далее Талмуд приводит, что Ицхак, сын Авраама, Ицхак, он тот, который установил молитву Минха, дневная молитва, или предчетник, еще называют, молитва Минха, которая приводится, что и вышел Ицхак говорить в поле. Где куда он вышел говорить. Говорить имеется в виду, с всевышним. Это просить его. Это молитва. Тот самый выход, когда он встретил Ривку, которая вместе с Элезером возвращалась из дома, из дома Бетойля и Лавана. Это молитва Ицхака. Это Минха. Написано, что это произошло в предвечерние часы. Предвечерние часы – это именно молитва Минха между полуднем и началом ночи, и заходом солнца. То есть предвечерние часы. И Якова, в свою очередь, он тот, кто постановил молитву маирев вечерняя молитва Маари, она установлена в силу того что сделал якова вину это история из его молитвы маи была когда он шел из Бершевы, из дома отца убегает брата Исава. он шел в сторону на север к Лавану. он остановился там на ночь эта остановка была установлена в, в том числе молитвой марев это то что Написано в Талмуде первый подход. Другими словами, молитвы три раза в день надо молиться. Почему? Потому что Авраам, затем Ицхак, затем Иаков они нам показали. Надо молиться шахарь Минху Мариев. То есть, если Авраам молился Шахарит, показал, что надо, показал нам, Тора показал нам на примере Авраама, что надо молиться шахари значит, Цхах уже это, несомненно, принял, он добавил Минху, и потом Иаков добавил учебную молитву Майрев. Получается, три молитвы выучиваются из працу. Это первый подход. Второй подход. Второй подход. Это э, э, то, что определено словами, что Филопки на тикнул. То есть молитва ее установили, ее установили вместо или напротив, если дословно перевести, жертв. То есть молитва соответствует, да, является некой, если так можно сказать, заменой да, жертвам, которые приносили. Сейчас мы пробуем пояснить какая связь между жертвой и молитвой. Но как бы то ни было, в храме, как известно, было две, всегда круглый год, как минимум, было две ежедневных жертвы тамид, которые выполнялись в виде курбанла, жертвы сожжения. Два раза в день однозначно в храме приносили жертву. Первую жертву приносили сразу с утра, прямо на рассвете, когда светало. Это была жертва тамид шелед шахар, это была жертва, постоянная жертва утренняя. Затем после этого в храме была какая-то служба, там что-то происходило, приносились частные жертвы или праздники бывали, субботы бывали и так далее, и так далее, и так далее. В самом конце дня, предвечерние часы, приносили еще одну постоянную жертву томид, которая называется тамит Шельбен Арбайн, межвечерья так называемое, то есть между полуднем и вечером, то есть заходом солнца, приносилась вторая жертва тамит, постоянная жертва сожжения ежедневно. Эти две жертвы были всегда. Первая всегда была утренняя, постоянная. Последняя всегда была предвечерняя, постоянная. Между ними происходило все действие храмовое, которое происходило в каждый конкретный день. Но эти две жертвы всегда. Первая А, последняя В. Первая утренняя, вторая. Последняя предвечерняя. Но после того, что приносили предвечерную жертву armit, уже новых жертв не резали в храм. Она последняя всегда. Кроме этого, когда уже наступала ночь и жертвы ночью не приносятся, все еще, все еще э, сжигали части туш, которые необходимы с женщина-жертвенники, давайте варим, это происходило также ночью. Говорит Гемара, что две основные жертвы, как полноценные, если так можно сказать, именно жертвы это есть Шахарит и Менха, Шахарид утреннее место утренней жертвы. Предвечерняя молитва Минха вместо жертвы, постоянной жертвы предвечерней. И это в Талмуде прописано как прямая обязанность. Молитва Мариф, которая тоже присутствует, ее постановили в виде принятого уже сегодня обычая, которое обязательны к исполнению, как и любой закон, и Дингу, то есть тот обычай, который был принят и в Талмуде он имеет статус обязательного закона. То есть с точки зрения теоретической некой значимости, быть может, Шаха и Томинхан чуть-чуть выше, но при этом на практике есть обязательная молитва, также обязательная молитва мариф, Мы, может быть, чуть ниже увидим некоторую практическую разницу, по крайней мере, как она сегодня принято между этими молитвами Шаха и минха и, с одной стороны, мариф с другой стороны. Это написано в где по поводу молитвы. Теперь давайте разберем, разберем еще до того, что мы переходим к резюме, который там выводит, как-то видеть в комплексе и, и про отцы, и жертвы. Попробуем понять, какая связка между, между молитвами и жертвами. В самом простом понимании надо сказать следующую вещь. Мы, может, даже приводили это в локальный урок, но, в принципе, Всевышний в этом мире как-то, скажем так, его постоянно питает, дает ему-то подпитку. Мир существует, как мы знаем. Вчера существовал, сейчас существует. Не факт, но дай бог завтра тоже будет существовать. Поэтому как-то он спускает какое-то воздействие, да, какие-то силы, которые в этом мире дают ему право, возможность как-то реализоваться и функционироваться. Где находится. Тот коридор, который, через который, где-то труба есть, так можно выразиться, через который проходит вот это самое воздействие, через которое священность спускает в этот мир, то, что называется на велике шефа. Шефа – это не благодать, неправильное слово, а наполнение, все это наполнение, которое здесь находится. Это храм. Это храм. В храме, через то, как проходила там служба, Всевышний давал этому миру необходимую подпитку. Это был главный портал того, как Всевышний этот мир наполняет. Это храм. И все, что там происходило, каждый элемент, каждый элемент храмовой службы ли или храмовых предметов, которые там находились, которые как-то работали, будь то минура, которые зажигали, проводили в прошлый раз, будь то стол, на котором стояли хлеба, будь то малый жертвник, на котором стояли к благовония. Все эти элементы, они имели значимость в том контексте, что Всевышний через них производил то или иное воздействие, и жертвы, основная служба храма, они для того и нужны были, в том числе, в том числе, для того, чтобы чтобы воздействие в мир приходил. Сейчас храма нет, сейчас довольно просто будет понять, где сейчас тот инструмент, через который мы привлекаем, через который мы можем попросить и получить тот, что нам необходимо. Где этот инструмент? Как, куда он, как, где он находится? Это молитва. Твелот, Кенегит, тмидим Текну, если когда-то, когда был храм, и мы увидим ниже, что тогда, когда был первый, по крайней мере, храм, канонизированной молитвы тоже не было. Это там есть еще причина, мы увидим ниже. Но как бы то ни было, в, в, вместо того, что происходило через жертвы, сейчас происходит через наши просьбы, наши молитвы. Написано в Пасуке «Нишалма парим сфатейму». Мы восполним парим, парим – это быки, то есть жертвные животные. Мы восполним нехватку жертвных животных, чем с сфатейну нашими нашими устами. «Нишалма парим сфатейну». Восполним вот этих самых жертвных животных, которых нет, их можно как восполнить, восполнить вот это можно молитвой устами. Да? Устами, это э, сказано в том, в том числе в контексте, можно понимать, это в контексте молитвы. Это, прежде всего, Басса. Говорит, продолжает толмут. Талмуд. А как это вместе сходится? Говорит, гемора, что действительно эти молитвы, три молитвы установлены отцами, мудрецы позже привязали это к жертвам. Это логично, что проотцы установили, что надо молиться три раза в день. Мы видим в Торе, что так должно быть. Не написано как прямая обязанность, тоже мы это поясним, не прямая обязанность истории молиться три раза в день. Прямая обязанность то, что мы приводили приводили выше раз в день, как-то, неважно, может быть, даже как, но прямая обязанность молиться три раза в день установлена на уровне законодательной строгости мудрецами, и они же пояснили, что это связано с В... В контексте того, что молитвы установили про отцы, но поэтому мы продолжаем говорить, что это не закон, не обязанность сделать историю, надо пояснить, мы находим в, как пример я приведу. Например, есть заповедь, обязанность, чтобы папа, родители, родители воспитывали своих детей. Обязанность такая. Это обязанность на законодательном, скажем так, уровне. Это обязанность, это обязанность слов мудрецов. Это как бы обязанность, которую мудрецы наложили на родителей, на родителя, воспитывать детей. Есть отдельная заповедь, да, отдельная обязанность, это уже история, чтобы отец научил сына Торе, да, там его обязанности надо, если это мальчик, и Тори тоже то мальчик, и выкупил первенец, если это мальчик, первенец, эти вещи прописаны, они имеют свои источники. Но в целом воспитывать, да, это, это, это приучать как всем заповедям, не только те которые прописаны как э, прямая обязанность отца, это обязанность родителей, Но при этом понятно, это видно из многих многих примеров в Танахе, что сама идея того, что надо это делать, эта идея, она история. Мы видим, что наши пророки этим занимались, мы видим, что позже пророки не занимались так далее так далее, так далее, и так далее. Несомненно, сама идея того, что надо молиться, что, что надо воспитывать детей, это история. Просто на законодательном уровне это, законодательном уровне это э, является не более чем обязанностью из слов э, мудрецов. Не более чем, не менее чем. Но это обязанность слов э, мудрецов. То же самое в контексте молитвы. Сама идея, что надо молиться, на Мы видим это история. Потому что Всевышний хочет, чтобы люди молились, как это делали про отцы. Но на уровне законодательной обязанности это установлено словами мудрецов. Это, прежде всего, базовая история, то, что называется, да? Откуда началась молитва. Но при этом, но при этом да, логично предположить, что, по крайней мере, Абрамец, как и Яков, не читали ту молитву, которую мы сегодня читаем, Сидура, так называемая Шмунайса 18, ниже уровень 19 благословлений. Они читали молитву, читали или говорили, ту молитву, которую считали нужным сказать на тот момент, и в это приводит, по поймет Схак, который молился Минху, да, его Минха состояла из просьбы о чем? Потому что был широк, что пришла та рифка, как впоследствии выяснилось, которую, нашел ему, э, которую привел ему Элеезер, раб Авраама. То есть это, наверное, не было той молитвой, которую мы сегодня читаем. Это была идея, просьба Всевышнего о насущных нуждах. Теперь надо перейти к следующему этапу. Когда и кто и почему... Установили вот эту молитву для всех одинаковую. то есть вот Три раза в день, как и положено, да, мы молимся и читаем один и тот же плюс-минус текст для всех одинаковый. Откуда это произошло, кто это э, вел. Э, здесь есть два объяснения. Одно, быть может, проще, другое более глубокое. Одно, скажем так, историческое, другое больше мировоззренческое. Приведем оба. Рамбам в самом начале законных молитвы приводит историю происхождения постановления одинаковой молитвы для всех следующим образом. Рамбам приводит, что после того, что во время Новухаднецера, то есть это конец эпохи первого храма, как известно, храм был первый разрушен, Первый храм был разрушен примерно за 400-500 лет до новой эры, и евреи были вызваны, как известно, в Вавилон, то самое знание вавилонские знание, где произошли пуримские события. Были изгнаны в Вавилон, тот, кто их пленил и изгнал, это был на Вухаднете. Вухаднете разрушил первый храм и изгнал всех в Вавилон. Рассказывает нам Рамбон, что десятки лет, которые жили в Вавилоне, 70 лет, которые жили, лет, которые жили в Вавилоне, произошло... То, что евреи, живя там, они немного не ассимилировались, это недавно написано, но они так или иначе, с точки зрения умения выражать себя, как положено на святом языке, как и должно обращаться к Всевышнему, они немного потеряли эту возможность, потому что, как он пишет, они перемешались не в смысле перемешали, наверное, в прямом смысле с другими народами, но они, по крайней мере, в восприятии в языке перемешались с теми народами, жили Парас, Персия, Геван, это Гевица, Древняя. И другие народы, говорят, Рамбам там родились дети, и эти дети, их умение выражаться на святом языке, в том что молиться как положено, оно было уже с неким изъяном. И не было возможности, уже не было умения и навыка, не было умения и навыка выражаться, выражать свою молитву как положено, как должно и у них была, путаница да, в языке о святом языке, о других языках и так далее. И они не могли, соответственно, выразить, как Рамам говорит, Тик шон хафацав, оля агит шваха кодыш". у них не было, язык как бы был укорочен, то есть не, был, не, не был достаточно полный язык у них, чтобы обратиться к Всевышнему с просьбой о том, что им насущно, или же сказать перед Всевышним то благодарность или восхваление, которое необходимо учить ниже, что это необходимо части молитвы, сказать, как положено перед Отцом, перед Всевышним на святом языке. И когда здесь внимание Эзра, пророк Эзра, тот самый, который был предварителем эзра осойфер, да, который был предварителем народа при выходе из Вавилона и от строения второго храма, он же Пророк Малахи, последний из тех пророков, которые зашли в 24 книги Писания. Эзра, когда его бейздин, то есть те мудрецы, суд, который был в его эпоху, они постановили 18 благословлений, которые по порядку, по порядку читаются всеми одинаковые, выдерживая следующую структуру. А именно первые три благословения, можно обратить внимание, они всегда одинаковые Шаббат, Йомтов, Йомкипур, Будний день, Рошходыш, неважно. Всегда первые три благословления Шманаисры, они одинаковые, а вот вура и душа то есть это восхваление перед Всевышним о, той, о тех благах, которые он нам дает, затем за той защите, которую он нам э, организовывает, потом последующий блок если мы говорим восемнадцать то это двенадцать будем считать, что это тринадцать последующий блок это уже просьбы куда они включили все возможные просьбы которые могут возникнуть как у частного так и как в частном ракурсе так и в ракурсе всего народа в целом то есть там идет с четвертого голосования дальше до, до прогноза скорее всего да? это в общем то больше частные просьбы разумение чува прощения, здоровья, избавление опасности, парноса и так далее. Это частная просьба, затем просьба, которая относится уже больше к еврейскому народу в целом, что вернули нам судьи и так далее, что Восторг Иерусалим, и потом шмак Браха, которая просьба о том, что наши молиты были услышаны. Затем последние три правоставления, это тоже единый блок, всегда одинаковый, это уже благодарность за то, что мы это то, что благодарность и просьба о том, чтобы молитвы были услышаны, что вернули храм и то, что молитвы были благодарны за то, что они были услышаны. Это и то, что Сище нам дает всегда не только услышано, а то есть слышит нам всегда дает. Этот блок единый всегда. быть, подробно про него говорить отдельно, но этот блок это два, первый и третий блок единый всегда. Центральный в будне это частные просьбы или общественные, а в, в шабаты, праздники для русского, бур и так далее это святости, особенности того дня, в который говорится эта молитва. Это то, что постановил Эзра Бейтдино. Кто это такие Эзра Бейдзино? Это те самые Аншей Кнестакдула, Аншей Кнеста Гдула, так называемые, так называемые мужи Великого Собрания, которые э, так называемые мужи Великого собрания, э, э, про которых написано, что часть их еще была пророками, в том числе тот самый Эза, то есть пророк Малахи, последний пророк, это были мужи Великого собрания, они постановили молитву вот такую, скажем так, канонизированную 18 благословлений. Мы сейчас говорим, молитва в самом узком понимании этого слова ⁇ это амида, Шмунайсра, просьба непосредственно. Для, на самом деле более широко, если смотреть... Там есть еще Дотугу, это небосновление, там есть Пускеда Зимрав там есть Блок Шмайсраэш, это просто отдельная Западь, надо будет понять, почему она находится непосредственно именно во время молитвы, мы ее говорим, то же самое в Минху, там есть Аша, есть Тах, но есть еще предшествующие и завершающие части всегда в, до и после молитвы Амида. Мы сейчас говорим в самом узком смысле, а именно молитва Амеда, который представляет собой с большего просьбы, когда уместно и частная просьба, то есть будний день, это э, постановление мужей Великого Собрания. Продолжает Рам уже во второй главе. Рам говорит, что во времена Рабангам Леэля, это эпоха Мишны уже, это по прошествии, э, по прошествии трех-четырех сотен лет э, после мужей Великого Собрания, э, Поставили еще одно благословление, а именно что в, пери... в эпоху, когда жил Рабан Гамлель, э, как Рам объясняет, э, к сожалению, распространился опекурсуд, то есть э, вероотступничество, скажем так, распространилась вероотступничество, и мудрецы посчитали необходимым ввести в постоянную ежедневную молитву еще одно специальное благоставление о том, чтобы это скажем так, напасть не имела силы. Это более молодежи, это постановили позже. Хотя разница там несколько сотен лет не так, не так много. Так вот, получается, что молитву постановили уже Великого Собрания во главе с Эзра, он же Малахи, когда, когда пришли из изгнания Вавилонского в землю Израиля, в храм, то есть мы говорим про первую часть эпохи второго храма, первая часть, первой десятки или пару сотен лет эпохи эпохи второго храма, вот тогда постановили молитву одинаковую для всех. Здесь есть, наверное, необходимо немножко добавить. Необходимо немного добавить. Здесь есть еще, это момент чисто исторического характера, что люди не умели вложить свои мысли правильные, свои просьбы правильным образом, поэтому необходимо было сделать для всех одинаковую молитву. Это так, вот так это сложилось исторически, поэтому ДЦ почитали необходимым это ввести. А здесь есть момент, наверное, немножко более глубокий, немножко более глубокий, который связан немножко с пониманием вещей чуть-чуть глубже. В Мишне в вот мы читаем, Мушеки Бельтура, мы учим, да, учим в Мишне в Перке, вот, Мушеки бельтура, мы считаем, массарали в ушу, и шули, скеним, попросите, массарали и Лескейм, скейнем, леневеем, м масру Моше получил Тору на Синае, он, Моше, передал ее Иошуа, Иушу, в свою очередь, передал ее старейшинам, старейшин, в свою очередь, передал ее Пророкам. Это, эти эпохи можно четко совершенно видеть в Танахе. Моше это эти книжи, книга Иешуа это Иошуа. Затем э, в следующей книге это эпоха называется Старейшин. Да? А потом уже пошла то, что называется эпоха пророка. После того, что эпоха пророков завершилась, то написано, что они, пророки, передали это кому? Аншей Кнезе Тагдула. Мужи Великого Собрания, как они назывались. То есть это ведущие мудрецы эпохи назывались Мужи Великого Собрания. Это было 120 человек. Да? 120 мудрецов, которые, можно сказать, руководили народом в то, в то время. И, и по их словам все, что касается Тора и Западе, да и, наверное, не только, оно так или иначе решалось и функционировало. И вот в этот момент, когда произошла смена эпох, мы должны понимать, что то, что написано в Турке, а вот это не просто история. Маше, потом Иоушуа, потом Искейни, старейшины, потом Пророки и так далее. Это не просто история. Это немножко глубже. Это смена эпох. Смена эпох проиллюстрировать это, есть очень красивая иллюстрация, там прямо из Танаха, как известно, известно, когда были в пустыне, когда были в пустыне, то ели, ман, и все вопросы решались прямым общением Муше со Всевышним. И, как известно, было огромное количество чудес, которые сопровождали их в течение странствий все 40 лет. Потом Муше умер, когда пришли в землю Израиля, то написано в самом начале буквально в описано, что что пришли в землю Израиля, значит надо было там уже что-то кушать. Значит, уже пришлось пахать, сажать, отжимать, молотить, веять и так далее, так далее, и так далее. Уже надо было заниматься такими делами, которые принесут просто пропитание. В пустыне все эти вопросы не стояли вообще. Все было на тоже называется, был Ман, был Смирьям, были Аблакославы, все было подано. И, наверное, логично предположить, что это ощущали. Те, которые перешли Иордан, во главе с Иешуа уже, они это прекрасно понимали. При этом, если мы откроем книгу Иешуа, как она начинается, сказал священник Иешуа, Моше Авди Мет. Это самое начало. Книги Иешуа, то есть самое начало блока, который называется Книги пророков, если то раб пророки Писания, то навиим, навиим, книги пророков начинаются книги пророка Иешуа, Муше Авди Мэт. Перевод, мой раб, Муше умер. Это сообщение, которое Всевышний делает кому? Иошуа. Зачем это говорить? Муше умер. Более того, Иошуа, который был ближайшим учеником. Наверное, логично сказать, что есть можно сказать. Все знали, что Маши умер, но можно сказать, что, наверное, Иешуа первым узнал. Если был кто-то первый, а кто-то второй, то, наверное, Иошуа первый узнал, что Моше умер. Более того, ведь написано, что сидели траур по Муше, да? сидели траур по Моше Не один, не два дня, а целый месяц. Неужели кто-то еще не знал, что Муше умер, для того, чтобы Всевышний является Иешуа в пророческом видении и рассказывает ему, что Муше умер? Зачем это? Ответ очень просто. Здесь нет сообщения о том, что муша умер, это ясно. Сообщение о том, что эпоха поменялась. Та эпоха, которая была в пустыне, кончилась и не будет мана больше, и теперь жизнь находится в тех рамках, которые исключают постоянное проявление, как должное проявление явных чудес. Теперь будем жить, как, вот мы, наверное, как мы сейчас все, но как бы то ни было, в тех же рамках так законов природы, которые установлены для всех одинаковыми. Да, были чудеса и еще много чудес, но это не было образом жизни и изначальным стилем, как все еще эти миры управляют, а в пустыне оно было не так. Пустыне священник изначально управлял миром в, в, в рамках явных чудес. Они жили 40 лет просто в одном большом явном чуде, а может и не в одном. Это то, что написано. Смена эпох. Значит, между Моше и Ушу, это смена эпох, и так дальше. И между, там, между тем, что называется эпоха пророков и эпохом уже Великого Собрания, тоже смена эпох. Что-то произошло. Мир поменялся, к сожалению, поменялся немножко вниз, не вверх, но это процесс, который описан естественно, наверное, есть что называется, Чем дальше мы от источника, тем тяжелее нам что-то понять, познать и постичь, то что называется падение поколений. Что произошло? В контексте молитвы вернемся уже к нашей теме. Что произошло на смене эпох между эпохой пророков и эпохой собрания эпохой мудрецов? Что произошло? Хотя написано, что мудрец чем-то выше пророка. потому что пророк получает ровно то, что ему сказали, а мудрец, но на то и мудрец, что он может вещи вывести. Из из, из набора информации, которая есть, он может вывести что-то новое уже сам. В этом контексте э, понимания и знания, которые есть у мудреца, в чем-то выше, чем чем знания, по крайней мере, которые есть у пророка. Пророк ровно что получил, то то, то и получил. Пророческое мнение. Но понятно, что пророк – это пророк. В контексте молитвы это можно понимать следующим образом. В то время, когда были пророки, ведь те пророки, которые описаны в Танахе, ну, 24 книги у нас есть, 19, 4, 5, 4, еще 19, да, там упоминается какое-то количество пророков, 48 пророков и 7, 7 пророчек, на самом деле пророков было больше. Там Халита приводит, что существовали целые школы пророков, как да, да, поймать, скажем так, ту стезю, того духовного роста, чтобы удостоиться именно пророческого поведения. пророков, в было очень много, вплоть до цифр 2 миллионов на протяжении всей истории, в источниках, очень много. Когда были среди народа пророки, то в целом, когда у человека был вопрос, о чем молиться, на что обратить внимание, то большому счету, если говорить очень просто, но он мог обратиться к пророку. Он мог обратиться к пророку и получить тот или иный ответ. Соответственно, с этим ответом как-то действовать молитва будет направлена на один аспект или на другой и так далее. Когда эпоха пророков кончилась, так или иначе, это факт, она кончилась наступил так называемая эпоха мудрецов, вот здесь возникает необходимость в общей канонизированной молитве, потому что если так можно выразиться, уже, нек, уже скажем так, некого спросить, если так можно сказать, чтобы понимать, как правильно для меня, или для него, или для нее. Каждый должен молиться все одинаковое для всех на самом деле, всем нужно все, это однозначно. Сегодня мы это очень хорошо чувствуем. Но даже когда, если была бы теоретическая возможность выбирать, в отсутствие эпохи пророков, в отсутствие пророков, Необходимо было посмотреть что-то единое для всех, потому что вещи стали более скрытыми и менее явными. Даже более того, это не только вопрос, есть или нет кого спросить. В принципе, смена эпох предполагает, что планка восприятия и разумения стала ниже. То есть потолок стал ниже. Если раньше можно было прыгнуть, да были пророки, все еще открывался так или иначе. Даже в этом мире более явно и была возможность постить что-то более высокое, в том числе, чтобы знать, как правильно молиться для себя и только для себя, то, когда эпоха поменялась, эта планка стала ниже. Если эта планка стала ниже, отсюда возникает необходимость, отсюда возникает необходимость установить для всех одинаковую молитву. Это связанные вещи, отсутствие почему именно мужи Великого Собрания, что есть окончание эпохи пороков, именно они и только они восстановили одинаковую молитву для всех, это именно то, что произошла смена эпох, которая обязывала теперь молиться э, всем и одинаково, потому что в противном случае невозможно было достичь желаемого результата. Это объяснение уже немножко более нуразенческое, а не только историческое, почему именно мужи Великого Собрания восстановили вот эту самую молитву Шмунайсера Одинаковую для всех, сегодня в ней 19 благословлений, как мы говорили выше, но уже как-то установилось, ее называют молитва Шмунайсре, 18. 18 изначально установили, хотя сегодня добавилось 19, 19, 3, 3, 13 середине, но уже осталось название Шмунайсра или она также называется молитва Амеда, потому что по закону надо ее читать стоя, если нет каких-то обстоятельств особенных, которые закон описывает, поэтому называется Амеда, то есть стоя, как Авраам стоял и так далее. Это вкратце История происхождения молитвы на уровне базы есть заповедь молиться в принципе каждый день. Три молитвы введены про отцами, и они же являются, если, если курбан, жертвы, это прототип, то следствие, да, проекция – это молитва. И одинаковая молитва для всех введена в, в эпоху, когда именялась эпоха с эпохи пророков на эпоху так называемую мудрецов. Тогда была введена так молитва для всех шманаесера, она же амида Это история. Мы попробуем, мы попробуем, э, также э, постараемся на какую-то практическую плоскость перенести вот, те, те, те темы, которые мы сейчас э, подняли. Есть правило, что заповеди делай, на обязанности, которые есть у нас в истории, делай повелительные, не запрет, а повелительные вещи, связанные со временем, при отсутствии прописанных исключений, описанных в Вашневке души, мужчины выполнять обязаны, женщины выполнять не обязаны. Как пример, мы все знаем, например, не обязана женщина, например, жить в суке. Праздник Почему? Потому что обязанность жить в суке Это запад, связанное со временем. Неделю в год. Это привязано ко времени. Соответственно, если это привязано ко времени, то э, получается, мужчина обязаны, женщина не обязана. Есть тому причины, объяснения. Но как бы то ни было такого правило это закон, который прописан в Салмуде. Сациид. Ночью не работает, женщина не обязана. Еще ряд. Целый ряд мецвод целый рядный цвот, который мужчина обязан, женщина не обязана. Есть исключения, там, отца это исключение, слушайте, могилу в, 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 в пуле это исключение, еще целый ряд исключений. Но в целом, в общем, правило таково, этот цвот сейчас в а нашим хайвеем мы нашим Западе дела и поведетельные запады связаны со временем, мужчина обязан, женщина не обязана. Если мы перейдем к молитве, то... Здесь есть два ракурса. Если мы вспомним, что молитва как таковая на уровне базовой обязанности, это обязанность по Торе молиться каждый день, это не привязано ко времени. Молитва в виде любой просьбы, своими словами, как-то, как то или иначе, просто какое-то обращение к Всевышнему с просьбами, которые насущны на настоящий момент. То, что необходимо сделать каждому, каждый день, это не привязано ко времени. Это надо делать всегда, например, хэсэ, да, помогать там, ближнему. Там, такая, например, это вещи не привязаны ко времени, это обязаны одинаковые женщины и мужчины. Еще целый ряд заповедков повелительных, где есть обязанность и у женщины, и у мужчины. Почему? Потому что это не привязано ко времени прописано не исключений другие не привязаны ко времени, надо выполнять это всегда. Молитва на совсем базовом уровне, потому что закон мадрецов, в которые введены молитва три раза в день, ведь это не отменяет базовый закон ТОРа молитва каждый день, потому что написано «Служи всем сердцем», да, служба, которая сердцем, она есть молитва. Значит, получается, что, в принципе, на уровне обязанности молитва относится ко всем, и к мужчинам, и к женщинам, но к женщинам относится на базовом уровне, а именно, просто хоть раз в день хоть что-то просить, это база, но остальные молитвы, которые привязаны ко времени, здесь обязанность она уже не такая жесткая, как между мужчинами и женщинами. Мужчина обязан три раза в день молиться, и эти три раза они уже привязаны ко времени. Есть четкое время молитвы Минха, извините, Шахарис, есть четкое время молитвы Минха, есть четкое время молитвы Мариф. Вот сих до сих раньше еще рано, позже уже бывает невозможно молиться. Шахры это кот, времени, Минхов, какой-то временной промежуток, Марив только ночью, это понятные вещи. Соответственно, на уровне обязанностей этому относится Мужчина, к мужчинам, прежде всего, но не к женщинам. <свист> так, это такая практика. Но при этом принято, принято, что женщина тоже молится, женщина тоже молится, несомненно. Это обычки, которые.. Уже много лет, наверное, сотни лет, наверное, в резком народе он остановился. Женщины тоже молятся, но при этом, учитывая, что это не выполнение прямой прописной обязанности, разумеется, если это так, то обязанность мужчин, женщин молиться с точки, зрения, с точки зрения, сколько надо для этого усилий приложить и так далее, она будет разниться. У мужчин это более строго, у женщин это намного, намного, намного легче. И здесь же, и здесь же. Мы можем вспомнить то, что мы говорили выше, что есть разница между молитвой Шахарид и Менха, с одной стороны, которые постановили вместо постоянных жертв, которые более значимы, и молитвой Майрев, которая вначале была именно обычаем, да, это имеет какой-то прототип в храме, потому что в храме ночью тоже была какая-то служба та или иная, а именно сжигали часть жертвы. При этом она вначале была на уровне обыча, а потом стала уже была введена в, ранг, в, 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 в рамки как обязанность, да, как часть закона. Но при этом корень, он более, обяз... более обязательный в корне вещей, более обязательная молитва Шахарита Менхача, молитва Майри, это очень совершенно неважно, сейчас все обязательно, но в контексте принятого обычной женщины молиться, можно просто обратить внимание на практике, так это то, что увидит наши глаза, что женщины стараются за шаха, из минха, но Марив он уже не так строго. Это то, что следует, наверное, вот из того самого момента, что мариев изначально был введен как обычай, только потом стал законом и обязательным и обязательным к исполнению. В, кроме этого, наверное, можно видеть, что и Женщины часто может молиться сидя, они стоят в автобусе, то, что мы встречаем, это то, что то, что, то, что мы видим в, в лохической плоскости, да, законодательной. Да. По крайней мере, есть еще много-много-много-много законов в молитве. Но если мы постараемся привязать законы к тому, что мы сказали выше, то, наверное, те практические вещи, которые следуют из самой истории молитвы и обязанностей молитвы уровня обязанности значимости обязанностей и так далее. Это, наверное, первый этап. Может, я позволю себе сказать два слова, как мы пойдем дальше. Может быть, задам вопрос, не давая ответа. Но когда мы говорим про молитву, если мы понимаем, что молитва – это просьба, если мы понимаем, что молитва – это просьба, Тогда зачем ее вообще проговаривать? Если я что-то хочу, мне положено или не положено? Всего, более того. Всевышний про это знает, несомненно. Он несомненно знает, он сам создал эту реалью, что я ощущаю, что мне чего-то не хватает. Если, я этого, если мне чего-то не хватает Всевышнего, тогда значит, что ясно. Тогда вопрос, а положено ли мне? Может, сейчас, может, я не заработал. А может быть, в принципе, не должно быть не положено. Мы это разберем позже, когда будем понимать, что значит молитва принято или не принято, как это понимать. Но все знает и то, и другое, и третье. Зачем мне ставить и просить? Знают, что положено. Не даст, если положено. Знает, что не положено. Не даст то, что не положено. Зачем просьба, что она добавляет здесь. Что она добавляет? Что мы можем говорить, что помолился, получишь, не помолишься, Всевышний тебе может чего-то не дать. Почему это так? Это вопрос, что называется, на дальше. Да, с этого попробуем начать в следующий раз. Понять, как это работает, что происходит, что делаем мы, что дает нам Всевышним, почему это необходимо. И потом, будем также смотреть какие-то практические аспекты, которые связаны с молитвой. У меня, я думаю, на этом этапе Сегодня все. Если есть вопросы, пожелания, буду рад. Спасибо.
1: Слушаю. Спасибо большое вам, уважаемый Раданиль. На самом деле, очень сложно такую большую тему уложить в 45 минут. Но, тем не менее, мы попытаемся. У нас не так много есть времени и уроков на этот цикл. Друзья, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Сейчас я озвучу тот вопрос, который сегодня прислал в нем наш постоянный слушатель, подписчик. Сейчас, секундочку, я его нахожу. Как установить, какой был утерянный минхаак литовский, хасидский, или хоть аж или сефарский, у дальних предков? Есть ли такая возможность? И нужно ли это? Добавлю от себя.
0: Вопрос у дальние предки. Ну, наверное, больше надо ответить, что да, нужно. По крайней мере, имеет смысл. По крайней мере, имеет смысл. Здесь вопрос лежит больше в практической плоскости, как обнаружить свои корни. На практике это происходит через исследования. И сегодня, наверное, есть, несмотря на падение поколения, при этом есть некий некий ресурс сегодня, которого не было вчера или сто лет назад. Сегодня есть возможности, если человек знает, хоть примерно представляет область, откуда он выходец и если есть название городов, местечек, сел, если есть фамилия его предков, то он может подняться наверх по линии своих родителей понять, к какой общине они относились, были ли они с Володимым, Шкинозим, Сидим, и так далее, и так далее, и так далее. Это все выясняется. Ну да, я повторюсь, наверное, имеет, имеет, смысл, имеет смысл это сделать. Будем говорить ниже, ближе к концу цикла, мы будем говорить про то, почему и откуда у нас возникли разные хаот молитвы, Нусахашкин, нусхасфарат, Нусахариза, нусхадотанизараха и так далее, и так, так далее, и почему действительно важно, почему важно, и где источники того, что важно следовать за тем, тем нусходами, которые так или иначе относятся к именно моей семье. Мы до этого дойдем, но по сути вопрос, это больше практический вопрос, да, это можно сегодня, можно сегодня сделать, просто изучу собственную рэдословную.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Если нет возможности молиться стоя? Я попыталась представить себе эту ситуацию, наверное, если это речь идет о каком-то длительном перелете, к примеру, и не всегда есть возможность отстегнуть ремни, а время молитвы уходит. Это касается мужчин, конечно.
0: У меня есть некий опыт в этом, в частых перелетов. Общее правило, что если нет возможности молиться стоя, молимся, но сидя молимся но сидя и в, и... более того есть иногда, иногда даже правильно молиться это очень зависит от своей ситуации я могу привести пример чем, чем, привести пример который со мной часто случается во время перелета в большие длинные перелеты контакт и так далее там обычно есть довольно большой период времени, когда самолет спокойно себе летит, там понятный ветер, понятные погодные условия, и там можно спокойно в большом самолете найти назад и сделать даже миньян. Да, если даже миньяна нет, то можно встать и помолиться. Но на коротких перелетах то здесь иногда возникает вопрос следующего характера. Есть закон такой, человек не имеет права молиться, то есть ну, неправильно, да, это неправильно так делать, неправильно молиться, если я изначально знаю, что мне может что-то или кто-то помешать. Или учитывая, что на коротких периодах в любой момент времени могут сказать, сядьте, присоедините ремни, то есть я встану молиться стоя и мне в середине этой молитвы человек скажет, сядьте, я буду обязан сесть Есть какие то правила любого самолета, любой компании. Получается, что я сам создал ситуацию, когда молитва может быть прервана, мне могут помчать, так изначально иногда имеет смысл молиться сидя. Но в любом случае, человек принимает решение на месте уже, да, как, оно, как оно комфортно и как оно представляется, как будет происходить этот самый полет. Но в принципе, если возможности нет молиться сидя, стоя однозначно молимся сидя. Я видел два вопроса только что в Два вопроса только что в этом. Второй вопрос я сразу отвечу, что это очень, очень верный и правильный вопрос. А именно зачем это говорить устами? Мы чуть-чуть, чуть-чуть это одной фразой сказали, что вроде как это в сердце, зачем говорить устами, зачем говорить? Да, Значит, почему здесь важно слово, слух или шепотом, но именно слово это очень правильный вопрос. С помощью помощи мы до этого задачам дойдем. Да? Это вопрос, который поднимают наши комментаторы и объясняют, почему это так. Это очень, очень своевременный вопрос. Выше был вопрос по поводу того и на практике, как обратиться для поисков корней. Здесь, если, можно, если можно, я не знаю, можно ли просить, есть такая возможность, да, но надо просто связаться лично, я думаю, что довольно быстро я смогу направить кому-то или куда-то, как этим, как этим можно заняться. Друзья, ура, на самом ура. деле у
1: нас несколько дней назад было чудесное полуторачасовое интервью с Рамом Мариэлем Левиным именно ура. на эту тему. Зачем подтверждать еврейство? И там очень много говорилось, очень много. Куда обращаться? В зависимости от того, где вы живете. Поэтому поищите на канале tool.ru в записях YouTube. Вы можете найти этот урок и найти ответы на эти вопросы. Тем более, Скажите, пожалуйста, вот этот вот вопрос, то что когда, когда не создавать себе условия, если ты точно знаешь, что молитва будет прерываться. То есть говорит ли это о том, что если женщина воспитывает детей маленьких или ухаживает за человеком болеющим, не только женщина, но и мужчина, и точно знает, что условия могут быть действительно такими, что человек не может однозначно встать и помолиться. Освобождает ли человека это от молитвы по времени?
0: Очень индивидуальный вопрос. По той причине, что есть однозначно, можно можно разделить разные уровни того, что есть молитва идеальная, молитва хорошая, средняя, плохая или вообще не молитва. Да, мы говорим, что нельзя молиться, не надо молиться там, где не могут помешать. По наличии возможности выбора молимся, сидя, чтобы не мешали, а не в той, где могут помешать. И это понятная вещь. Да? Или, э, и тому подобная ситуация. Когда у человека нет, нет возможности молиться, я говорю про мужчину. Женщина здесь намного легче, но про мужчину. Он понимает, что нет возможности молиться никак. По-любому помешают. По-любому помешают, Не молиться вообще, далеко не факт. Это надо немножечко попробовать померить, э, насколько... Э, не, насколько, и, насколько это насколько это э, э, будет молитва хоть какой-то, или не будет молитвы вообще. Быть может, если человек за кем-то ухаживает, он может молиться там не 8 минут, как он привык, а 3,5 минуты, но прочитать все более сжато, и быть может меньше это нравится кованой, но по крайней мере минимально выполнить. А, Быть может, если даже такого варианта нет, тогда имеет смысл помолиться, даже следишь в остановиться и сделать что-то руками или как-то перед тем, что необходимо сделать, и потом продолжить дальше. Здесь это очень индивидуальный вопрос, что такое не молитва вообще, а что такое молитва, но с натяжкой. Поэтому, наверное, в большинстве случаев на практике да, стараются молиться, насколько это получается. Выше я видел в чате, вы совершенно правы, это немножко разные темы, но корни исследований, они лежат в том же в, том, в той же области. Исследуются архивы, исследуются, исследуются дословно. Не для того, чтобы найти там евреев, там так все евреи. Просто понимают, где они жили, как общение относились. Иногда в архивах или в, в исследования такие вещи тоже проявляются.
1: Спасибо большое. Вопрос такой пришел. Есть ли для женщины понятие хазака в молитве? Что такое хазака?
0: Хазака – это некое постоянство. Если я правильно понимаю вопрос, то есть женщина, которая, женщина, которая э, ну, привыкла молиться, то есть она уже как бы на себя это приняла и создала для себя такое обязывающее то Если я правильно понимаю вопрос, э, и должна ли она продолжать это подостаньянство следовать? Да, должна. Если не изменилась ситуация, если она вышла замуж, например, для дети, у нее другая ситуация, если бы была другая ситуация, то, соответственно и молитва, и обязанность ее может немножко, уровень ее обязанности может немного поменяться. если я правильно понимаю вопрос касательно Хазака Молитвы. Если имеется что-то другое, попытаться пояснить, я возможно, я не до конца понял, в
1: чем вопрос. Сейчас мы ждем пояснения, если, если нам пришлют еще. Илья спрашивает, в других традициях есть тема непрерывности молитвы, нахождение в состоянии непрерывной молитвенной медитации. Есть ли что-то подобное в Торе?
0: Непрерывность имеется ли в виду во время самой молитвы или весь день каждый день?
1: Видимо, я, я имею в виду человек, что это действительно подобно медитации, вот как вошел в процесс и не отвлекаться направо и налево. Потому что часто можно заметить, что кто-то молится там, и может телефон отключить, и может ногой, там, не знаю, дверь закрыть, еще что-то. Ну, мне кажется, это немножко отвлекает. Или в течение вот, человек, человек пишет, что в течение дня речь идет об этом.
0: всего дня, находиться в состоянии молитвы. Но если такое возможно, это удел удел избранных. Потому что в конце концов молитва, она и в законодательной части своей предполагает какое-то количество раз в день, но не весь день, каждый день. У человека есть еще ряд, скажем так, повинностей в этом мире. Он должен учиться, у него есть еще какие-то моменты, которые которые он должен делать. Если он будет постоянно молиться, ведь может это... Хорошо в том плане, что он постоянно в связи со Всевышним, на каком состоянии, но молитва по, в принципе прописана как вещь временная. Соответственно, весь день и каждый день только молиться, наверное, это не тот путь, который является идеальным. Вот. Но во время самой молитвы не прерываться, здесь уже есть четкие законы, которые описывают нам, мы дойдем, какая молитва считается приемлемой или неприемлемой, если отвлекся, прервался, в каком месте он обязан понимать, что он говорит, где он не обязан понимать, что он говорит. И в этом же контексте мы будем говорить по поводу того, правильно ли можно ли, где можно, в какой части молитвы молиться на другом языке, а не на святом и так, далее, и, так далее, и так далее. Все эти моменты необходимо будет поднимать, разбирать и обсуждать.
1: Все представляется, что если в государстве Израиль все будут молиться бесконечно в течение дня, нас и так долбят всех дотим, то есть религиозных, за то, что учатся, учатся и не работают. А если еще и все будут молиться весь день без конца, я не знаю, сколько шишек будет на нашей голове. Я думаю,
0: что в так иначе. Если мы будем здесь правильно, в я думаю, найдет путь, как, нам, как, нам, как нас поддержать.
1: Да, спасибо. Дорогие друзья, я смотрю, пока вопросов больше нету. Вот. Пришло уточнение. То есть, имеется в виду казака для женщины. Пояснение. Если женщина, например, несколько дней подряд помолилась все три молитвы. Да, утреннюю, дневную и вечернюю. И есть ли тогда после этого обязанность молиться так всю оставшуюся жизнь или нет?
0: Я думаю, общий вопрос, общий вопрос, наверное, нет. Но я рекомендую пойти кровину на месте и четко обсудить, что ей двигало, когда она это делала, и понимала ли она, что эта вещь не, не, не постоянно одноразовая. Но в целом ответа большего нет. Это очень аналогический вопрос, который очень тяжело, честно сказать, очень тяжело, не зная всей ситуации до конца, дать корректный ответ. Поэтому я бы рекомендую пойти с крови на месте и именно вот описать всю ситуацию и принять решение.
1: Спасибо большое. То есть из этого мы делаем вывод, что не нужно брать на себя больше, чем нам с вами дано.
0: В том числе, несомненно. В том
1: числе, да. Спасибо большое. У нас остается еще три минуты. Может быть у вас какой-то э, остался материал, который вы не успели уложить в это время, пока у нас усаживается поудобнее следующий спикер. Рав Даниил Автолисуровцев с нами.
0: Тот материал, который надо начинать, наверное, он не уложится и в пять минут. Вот, поэтому, наверное, на этом этапе на этом этапе мы просто еще раз определим темы. Сейчас во время вопросов были подняты несколько, ну, связанные с ними темы. Да. Мы постараемся все темы разбить таким образом, чтобы у нас не было только законы, или только история, или только мировоззрение поэтому мы соответственно будем законы приводить в контексте того, что мы будем объяснять в моментах понятийных, поэтому вопросов очень много здесь было вопросов, которые это выход на практическую аллаху, вот наверное здесь придется чуть-чуть чуть-чуть не рассказывать все, что надо, потому что мы соберемся на простое перечтение законов, которые, которые не, не так интересно быть, может быть, если мы их не дадим им базу, на чем они стоят и откуда они растут. Поэтому стараемся в таком, в таком темпе идти. задача в следующий раз? Начнем с идеи «Зачем молиться?» и потом пойдем дальше в этом направлении. Спасибо за внимание всем.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, что было бы очень полезно, если бы вопросы прислали заранее на мой WhatsApp, и мы могли бы, наверное, сделать более таким насыщенным следующий урок. Хотя и так есть что обсуждать. Спасибо большое. Сейчас секундочку, у нас есть поднятая рука. Аня хочет, наверное, задать вопрос. Аня, добрый вечер. Шалом мирям, шалом, уважаемый Раф. Вопрос такой. Когда будет третий храм, какие молитвы останутся?
0: Кстати, хороший вопрос. Я не знаю. Поищу, отвечу. Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего, спасибо.
1: Спасибо. Еще, еще один вопрос от э, Марии. Да. Мария. А, да. Добрый вечер. Вопрос а. следующий. Если есть маленький ребенок, нужно ему помочь. В первую очередь, нужно ведь ему помогать или нужно помолиться, если уже время выходит?
0: Если мы говорим про маму, однозна... если мы говорим да. про маму, однозначно надо помочь вначале ребенку. Если мы говорим про папу, надо изначально продумать так, чтобы такой ситуация не возникла. Но про маму однозначно помочь ребенку. Да,
1: да и то есть получается, когда маленький ребенок, который все время, в принципе, требует помощи. Да. Есть освобождение от молитвы? Постоянно да. или нет?
0: Постоянные молитвы, получается, может быть, да, будет освобождение. Надо молиться хоть раз в день, хоть как-то своими словами, но если не получается молиться молиться Шахар, Сминха, Мариш, шмонайса, значит, не получается, да, Бог ребенок подрастет, будет сам себя обслуживать и своих братьев и сестер, и тогда мама сможет спокойно молиться.